ici Raymond Perron, il me fait un grand plaisir de vous saluer, un beau petit coup de chapeau là, et de vous souhaiter une bienvenue à cette autre édition de l'émission Parole du matin. Comme c'est agréable ce matin, enfin tous les matins sont agréables en soi, on n'en apprécie pas toujours la pleine dimension parce que notre chère n'est pas toujours collaboratrice, mais quand même tous les matins, tout nouveau matin, est un don que Dieu nous fait. Mais ce matin, je trouve particulièrement agréable parce que bon... J'ai un bon café à côté, un bon café fumant, bien installé ici dans mon studio. Et je sais que vous êtes là, ce qui est toujours agréable aussi, d'avoir ces rencontres au quotidien, hein, dans notre petit coin de jardin, euh, ou un petit, un petit coin de jardin des oliviers, où nous rencontrons le Seigneur par le biais de sa parole. Alors ce matin, nous retournons là où nous avions laissé, au chapitre 22, et nous ferons la lecture et la, la méditation des versets 47 à 53. Donc Luc 22, 47, 53, et ça va comme suit. « Comme il parlait encore, voici une foule arriva, et celui qui s'appelait Judas, l'un des douze, marchait devant elle. Il s'approcha de Jésus pour lui donner un baiser. Et Judas lui dit, pardon, et Jésus lui dit, « Judas, c'est par un baiser que tu livres le Fils de l'homme. » Ceux qui étaient avec Jésus, voyant ce qui allait arriver, dirent « Seigneur, frapperons-nous de l'épée ?» Et l'un d'eux frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui emporta l'oreille droite. Mais Jésus, prenant la parole, dit « Laissez, arrêtez !» Et ayant touché l'oreille de cet homme, il le guérit. Jésus dit ensuite aux principaux sacrificateurs et aux chefs des gardes du temple « et aux anciens qui étaient venus contre lui, vous êtes venus comme après un brigand avec des épées et des bâtons. J'étais tous les jours avec vous dans le temple, et vous n'avez pas mis la main sur moi, mais c'est ici votre heure et la puissance des ténèbres. Alors au cours des dernières émissions, nous avons progressivement vu là se profiler l'arrestation du Seigneur Jésus-Christ. Et le Seigneur était pleinement au courant du déroulement du scénario. D'une part, nous avons assisté au complot des leaders religieux. Et d'autre part, nous avons été témoins de la manière dont le Seigneur lui-même, dans sa grande miséricorde, dans son souci pastoral, dans son souci de sauveur, comment il a préparé ses disciples à faire face aux événements qui s'en venaient. Nous avons également vu une progression d'intensité dans le récit, au fur et à mesure que la fin du passage terrestre du Christ s'approchait. Ainsi, dans le jardin de Gethsemane, nous assistons à une prière d'agonie, littéralement une prière d'agonie de la part du Seigneur Jésus. Et voilà maintenant que s'approchent des gens armés, armés d'épées, de bâtons, et qui sont mandatés par les souverains sacrificateurs ou par les principaux sacrificateurs et par les anciens, mandatés donc pour procéder à l'arrestation du Christ. Et il y a une telle dose de ridicule dans la démarche, alors que nous voyons des gens avec des torches venir dans l'obscurité arrêter celui qui est la lumière du monde. Hein? Si ce n'était pas si pathétique, ce serait risible. Et le rôle de Judas dans tout cela Le rôle de Judas, c'était de conduire ces gens à Jésus à un moment où ce dernier serait loin des foules hein? 
et euh, parce que les foules auraient très bien pu décider de prendre la part de Jésus et faire un mauvais parti à ceux qui venaient arrêter ce dernier. Donc, le fait que Judas donne un baiser sur la joue à Jésus, verset 47 et verset 48 de ce chapitre 22. Comme il parlait encore, voici une foule arriva, et celui qui s'appelait Judas, l'un des douze, marchait devant elle. Il s'approcha de Jésus pour lui donner un baiser, et Jésus lui dit, « Judas, c'est par un baiser que tu livres le Fils de l'homme. » C'est indicateur du genre de relation que Jésus avait avec ses disciples. Nous voyons en effet quel rapport d'affection le Christ entretenait avec les siens. Hein? C'est une coutume universelle dans les pays orientaux de saluer ses amis par un baiser. Un peu comme on, ici on donne la main par exemple. Et cela fait encore ressortir davantage l'horreur de la trahison de Judas. Un proche, un ami, un disciple... Judas, quelqu'un qui était redevable à Jésus pour tout l'enseignement reçu, quelqu'un qui était imputable au Christ, quelqu'un avec lequel il avait dû engranger tellement de bons souvenirs, et voilà qu'il se présente, et c'est par un baiser qu'il trahit le Christ Jésus. Mais ce n'est pas seulement de l'expérience de Judas que nous tirons une leçon, ou que nous tirons des leçons quant à l'échec. Nous apprenons aussi de l'apôtre Pierre, malgré que sa faute était, bien sûr, d'un tout autre ordre. Nous voyons ici la réaction des disciples, hein, à la vue de ce qui se préparait. Verset 49 et 50, oh là, voici les gens qui se pointent avec les torches, les bâtons, les épées. Alors là, il y a une bagarre qui se profile, hein, et ceux qui étaient avec Jésus, voyant ce qui allait arriver, dire Seigneur, frapperons-nous de l'épée. C'était quand même euh, une, une suggestion courageuse, parce qu'ils étaient en très petit nombre. Et l'un d'eux frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui emporta l'oreille droite. Malheureusement, on sait que peu de temps après, tous abandonnèrent Jésus, mais là, il y a quand même une manifestation, un désir de prendre la part du Seigneur. Alors, Luc ne mentionne ni le nom de Pierre, non plus que celui du serviteur du souverain sacrificateur euh, qui s'est fait couper l'oreille, là, mais ce sont des renseignements qui nous viennent plutôt de la plume de l'apôtre Jean. Nous lisons effectivement en Jean chapitre 18, verset 10, « Simon-Pierre, qui avait une épée, la tira, frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui coupa l'oreille. Ce serviteur s'appelait Malchus. » Donc, c'est Simon-Pierre qui fait, n'est-ce pas un travail de chirurgie esthétique à Malchus en lui coupant l'oreille, mais Jésus tout aussitôt fait la réparation. Quelle était l'intention de l'apôtre Pierre ben, Selon toute vraisemblance, il voulait d'abord, dans un premier temps, couper littéralement la tête de Malchus. Il ne visait pas l'oreille. Ce dernier, dans un geste rapide, hein, Malchus fait une esquive et il part un peu au cou et il s'en tire avec une oreille en moins, oreille cependant qu'il retrouve aussitôt, comme nous le décrit le verset 51. Mais Jésus, prenant la parole, dit « Laissez arrêter » et ayant touché l'oreille de cet homme, il le guérit. Il est probable que l'apôtre Pierre, se rappelant les avertissements de Jésus, se soit dit « Mon heure est arrivée, je ne le laisserai pas tomber ». N'oublions pas que Pierre était endormi dans le jardin lorsque soudain ces gens se présentent là pour arrêter Jésus. 
on ne peut s'empêcher quand même d'avoir une certaine admiration pour le courage de l'apôtre, cependant que ce courage s'est rapidement évaporé alors qu'après que Jésus l'eut repris, lui et les autres disciples se déguisent en courant d'air. Ce qu'il n'avait pas anticipé, Pierre, c'est que sa véritable épreuve viendrait un peu plus tard, alors qu'il serait confronté à une servante qui lui demande s'il n'était pas avec Jésus de Nazareth. Intéressant, il est prêt à faire face à une armée de gens hein, euh, qui brandissent épées et bâtons, et voilà que devant une servante, ils font comme du chocolat au soleil. Et c'est tellement souvent comme cela. Il en est tellement souvent ici. On pense que nos épreuves de la foi sont physiques. Mais aurons-nous le courage d'agir avec confiance et avec audace, alors qu'en réalité, ces épreuves viennent dans des moments de tranquillité, quand nous devons choisir de parler pour Jésus ou de le renier d'une façon ou d'une autre. Il nous faut admettre ici que Pierre n'a pas manqué de courage devant cette foule, cependant que son geste, manifestement, manquait nettement de sagesse. Jésus, d'abord, dans ces circonstances-là, enseigne trois leçons à Pierre, aux autres disciples, et par extension, il nous les enseigne à nous aussi. Premièrement, c'était une action dangereuse pour Pierre que de faire usage de son épée. Le danger n'était pas pour Malchus que Jésus guérit, mais pour Pierre. Matthieu, chapitre 26, verset 52, qui est le, le texte corollaire, nous, ra, nous rapporte ceci. Alors Jésus lui dit, remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. Et nous avons ici un principe général et un rappel à Pierre et à tous les disciples que nous sommes appelés à vivre un mode de vie différent. Nous sommes disciples du prince de paix. Nous ne combattons pas le monde avec les armes du monde, parce que nos armes à nous ne sont pas charnelles, mais elles sont spirituelles par la puissance de Dieu. Donc, c'était une action dangereuse pour Pierre que de faire usage de son épée, puisque ceux qui veulent vivre par l'épée, ben, ils vont périr par l'épée. Dans un deuxième temps, l'utilisation de l'épée de la part de Pierre, n'était pas nécessaire. Le Seigneur Jésus, encore une fois dans le texte corollaire de Matthieu, chapitre 26, mais cette fois au verset 53, Jésus de dire « Penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père qui me donnerait à l'instant plus de douze légions d'anges ?» Et douze légions d'anges, vous savez, c'est beaucoup plus puissant que Pierre avec sa petite épée. Ces gens qui venaient l'arrêter étaient tout au plus une centaine. Et une légion romaine était composée de six mille hommes. C'est dire que Jésus dit « Penses-tu que je peux pas invoquer mon Père qui m'enverrait douze légions d'anges ?» Ça commence à faire du monde angélique, ça, mes amis, soixante-douze mille anges. Alors, il est clair que Jésus n'avait pas besoin d'être défendu. Il était arrêté parce qu'il le voulait. Il a souffert volontairement. Pourquoi Il l'a fait. Il a souffert cette mort-là pour nos péchés. Troisièmement, c'était une erreur de la part de Pierre que de faire usage de son épée, comme nous le mentionne Matthieu, chapitre 26, verset 54. Jésus de dire, mais comment donc s'accompliraient les Écritures d'après lesquelles il doit en être ainsi? Ça ne devait pas être facile pour Jésus de faire une telle affirmation. Hein? Il venait tout juste de lutter dans la prière quant à ce qui lui était demandé 
à titre de serviteur de Dieu et de sauveur des hommes, rappelons-nous. Mais c'était ce que la Bible disait, Ésaïe 53, verset 7, « Il a été maltraité et opprimé, il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent, il n'a point ouvert la bouche. » Et ce passage ne décrit pas là un guerrier, mais décrit bien une personne qui accepte volontairement d'aller à la mort. Oui, le Seigneur Jésus, déchiré dans son humanité, savait très très bien quelle était sa mission, mais en tant qu'être humain, est, 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 est rempli de crainte face à cette mort cruelle, en même temps qu'il est rempli du désir de faire la volonté du Seigneur révélée dans sa parole. Le psaume 22, les versets 17 à 19, nous parle aussi de celui qui allait souffrir à notre place. Nous lisons en effet ce qui suit. « Car des chiens m'environnent. Une bande de scélérats rôde autour de moi. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Je pourrais compter tous mes os. Eux, ils observent. Ils me regardent. Ils se partagent mes vêtements. Ils tirent au sort ma tunique. » Quel beau psaume messianique, quel beau psaume prophétique, n'est-ce pas Ces versets nous prédisent les détails de la crucifixion du Seigneur. Il ne parle pas d'instaurer le royaume de Dieu par une épée ou par l'épée. Et Jésus connaissait aussi certainement le psaume 69. Psaume 69, versets 21 et 22, où il est écrit « L'opprobre, je dis bien, me brise le cœur » et je suis malade, j'attends de la pitié mais en vain, des consolateurs et je n'en trouve aucun, ils mettent du fiel dans ma nourriture, et pour apaiser ma soif, ils m'abreuvent de vinaigre. » Voyez-vous, ces paroles-là décrivent la passion du Seigneur, et le Seigneur savait fort bien que c'était ce qui s'en venait, que c'était ce qui allait arriver, que c'était ce qui devait se produire si le salut des êtres humains comme nous était pour être rendu possible. Pour Jésus donc, il importait davantage que l'Écriture s'accomplisse plutôt que d'échapper à la mort. Nous lisons dans Luc, au, dans ce chapitre-ci, là, verset 52-53 de Luc 22, nous lisons « Jésus dit ensuite aux principaux sacrificateurs, aux chefs des gardes du temple et aux anciens qui étaient venus contre lui, « Vous êtes venus comme après un brigand » avec des épées et des bâtons. J'étais tous les jours avec vous dans le temple, et vous n'avez pas mis la main sur moi, mais c'est ici votre heure et la puissance des ténèbres. » Voyez-vous, c'était l'heure, c'était le moment que Dieu avait divinement décrété pour que Jésus soit livré effectivement aux mains des malfaiteurs, pour qu'il soit mis au nombre des malfaiteurs et qu'il aille ainsi faire l'expiation des péchés de ceux qui se confieraient en lui par la foi. Et Matthieu précise, lui, au verset 56 du chapitre 26, « Mais tout cela est arrivé afin que les écrits des prophètes soient accomplis. Alors tous les disciples l'abandonnèrent et prirent la fuite. » Bon, revenons à la tentative de Pierre de sauver Jésus par l'épée. Certains chrétiens ont souvent fait appel à ce texte pour justifier ce que nous appelons le pacifisme. C'est-à-dire qu'un chrétien ne peut d'aucune façon aller à la guerre, un chrétien ne peut se défendre là, le pacifisme. Hein? Comme si Jésus était en train de dire à ses disciples ici qu'il ne devrait jamais prendre les armes. 
ben, cette interprétation ne s'harmonise certainement pas avec l'ensemble de la révélation. Rappelons-nous Luc chapitre 22 verset 36, il leur dit maintenant au contraire que celui qui a une bourse la prenne et que celui qui a un sac le prenne également et que celui qui n'a point d'épée vende son vêtement et achète une épée. Il faut être en mesure non pas de vivre par l'épée mais être en mesure de faire face à l'hostilité, n'est-ce pas, qui, qui est grandissante et à laquelle nous sommes opposés. Ce n'est pas le lieu pour discuter en détail de cette question-là mais qu'il nous suffise de dire que la prohibition ici, ce qui est défendu ici, c'est de tenter de faire avancer le royaume de Dieu par la force. C'est de tenter de faire avancer le royaume de Dieu en forçant d'une manière ou d'une autre les gens à devenir chrétiens. Et on a vu cela hein, dans les moments, dans les siècles où le christianisme était religion d'État. Et on le voit encore aujourd'hui dans d'autres religions, comme chez les musulmans par exemple, hein, où euh, l'évangélisation, ce n'est pas question de changer le cœur, mais c'est la question de forcer les gens à se soumettre à des règles, à des lois. Alors que le christianisme, c'est une question de nouvelle naissance, c'est une question de foi, c'est une question de conscience personnelle. Chaque fois d'ailleurs que les chrétiens ont utilisé la force pour faire avancer la cause de l'Évangile, ben, quelle en a été la conséquence L'Église en a toujours souffert. L'Église s'est retrouvée dans ce que nous appelons une Église de multitude, où les gens viennent uniquement par intérêt personnel et non pas par amour pour Dieu, et ça a donné, n'est-ce pas, l'histoire pathétique que nous lisons lorsqu'on parle des mille ans d'âge noir de l'Église, là à partir à peu près du 5e siècle, n'est-ce pas, jusqu'à la réforme au 16e. Le christianisme, et à chaque fois que les chrétiens ont utilisé la force pour faire avancer la cause de l'évangile, le christianisme est devenu très mondain. Il est devenu mondain lorsqu'il a été fait religion officielle de l'Empire romain sous Constantin. Les croisades, d'ailleurs, ont été une horreur de disgrâce. La puissance de l'Église pour faire avancer la cause du royaume de Dieu, c'est l'évangile. C'est l'évangile et non pas l'épée. C'est le changement de cœur. Ce n'est pas en votant des lois, ce n'est pas en brimant les gens, mais c'est en proclamant l'Évangile, c'est en proclamant la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu fait l'œuvre de Dieu. L'épée, bien sûr, a sa place pour maintenir l'ordre, selon ce que nous dit Romains chapitre 13. Mais l'épée n'a pas le pouvoir de changer les cœurs. Aussi, nos armes, Nos armes à nous sont puissantes, nos armes à nous pour l'avancement et les conquêtes de l'Église, elles nous sont fournies dans 2 Corinthiens chapitre 10 verset 4 et 5, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance du Christ. Notre lutte n'en est pas une pour l'obtention du pouvoir politique. Non, notre lutte est au niveau des idées, au niveau de la pensée, au niveau du nous, 
pour employer l'expression grecque, au niveau de l'intériorité et du changement d'intériorité, changera le comportement extérieur. D'ailleurs, c'est ce que veut dire le mot « repentance ». Le mot « repentance »,« métanoïa », veut dire « changer de manière de penser »,« changer de manière de voir ». Et ça, aucun être humain ne peut le faire, aucun psy ne peut le, ne peut le générer, hein, mais seulement la parole de Dieu, la nouvelle naissance peut l'engendrer. Et la péricope se termine sur une note, on ne peut plus triste. Nous lisons en effet dans Matthieu chapitre 26, verset 56, « Alors tous les disciples l'abandonnèrent et prirent la fuite. » Jésus d'ailleurs leur avait prédit cela. Il avait dit au verset 31 de Matthieu 26, « Jésus leur dit, « Je serai pour vous tous cette nuit une occasion de chute, car il est écrit, « Je frapperai le berger et les brebis du troupeau, seront dispersés. Bien sûr, Jésus était en train ici de citer le prophète Zacharie, chapitre 13, verset 7. Est-ce que c'est pas extraordinaire de voir à quel point le Christ est l'accomplissement, la réalisation de toutes les prophéties, de toutes les prophéties, je dis bien, de l'Ancien Testament? Donc, nous avons ici la scène. À l'instant d'avant, les disciples dormaient au lieu de prier. Voilà maintenant qu'ils fuient au lieu de se tenir avec le Seigneur. Vous savez quoi Si nous voulons vraiment savoir de quelle étoffe nous sommes, nous avons, nous n'avons qu'à regarder à ces hommes pendant cette circonstance précise. C'est vraiment ce que nous sommes en tant qu'êtres humains pécheurs. Nous sommes faibles et nous sommes craintifs, capables parfois de grandes affirmations courageuses et le moment d'après, capables des pires lâchetés. Parce que nous sommes davantage soucieux de notre propre bien-être que de celui du royaume de Dieu, que de celui du Seigneur Jésus. Maintenant, regardons à nouveau à ces hommes. Quelques semaines plus tard, voyons-les après la résurrection. Regardons l'apôtre Pierre. Rappelons-nous que c'est le même bonhomme qui vient de trahir, qui vient de renier Jésus à trois reprises, qui vient, n'est-ce pas, de, 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 de pratiquement mourir de peur devant une servante qui lui pose une simple question, « N'es-tu pas avec Jésus de Nazareth, toi » Retrouvons-le maintenant dans Actes chapitre 2, verset 36. Et c'est Pierre qui parle, « Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. » Il est en train de dire ça publiquement dans sa prédication. Voyons maintenant ce même Pierre en compagnie de l'apôtre Jean devant le Sanhédrin. Écoutez, il n'est pas ici en train de parler à un enfant de la maternelle. Il est en train de témoigner devant le Sanhédrin. Acte chapitre 4, verset 12. « Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés, sinon le nom de Jésus. » Qu'est-ce qui s'est passé Quelle différence Quelle différence la présence et la puissance du Seigneur Jésus peut faire dans une vie Quelle différence Nous voyons ici Pierre... Hein, Nous voyons ici les autres disciples, il nous est rapporté que tous l'abandonnèrent, il nous est rapporté que Pierre avait suivi de loin pour voir un peu ce qui se passerait, et finalement, lorsqu'il s'est vu en danger d'être débusqué, il renie Jésus, il le renie même avec des imprécations, et voilà maintenant qu'il en témoigne publiquement au péril de sa vie, à ses risques et périls. Le pouvoir de Jésus, la capacité de l'Esprit du Seigneur de changer des lâches, des trouillards 
et disons le mot québécois, de transformer des chickens en héros, de changer des personnes insensées en sages, de prendre les pécheurs que nous sommes et d'en faire des saints. Vous savez, un saint, ce n'est pas quelqu'un là qui a besoin d'attendre qu'un groupe de gens à Rome décide de faire une investigation pour voir s'ils ont été assez bons pour être canonisés. Sur la base biblique, un saint, c'est toute personne qui vit pour Jésus, toute personne qui a été mise à part pour Jésus. C'est littéralement ce que le mot veut dire. Le mot saint veut dire mise à part. C'est la raison pour laquelle, quand l'apôtre Paul ou les autres euh, écrivains bibliques adressent leurs épîtres, ils les écrivent aux saints. Ils les écrivent pas à des gens qui étaient morts. Non, lorsque l'apôtre écrit aux saints qui sont à Rome, il n'est pas en train d'écrire, allez porter cette lettre au cimetière, ouvrez les tombeaux et tentez de leur faire comprendre cette lettre-là. Non, il veut dire à tous ceux qui ont été mis à part, qui ont été sanctifiés par le Seigneur Jésus-Christ, parce qu'être saint, c'est cela, c'est avoir été purifié, sanctifié par le sang du Christ Jésus, lorsque nous venons à lui par la foi. Donc le Seigneur transforme, il transforme, se convertir c'est être métamorphosé, au moment où nous nous convertissons au Christ Jésus, au moment où nous venons à lui, où nous reconnaissons que nous sommes des pécheurs, où nous sommes euh, repentants pour ces péchés-là, où nous supplions le Seigneur Jésus de nous sauver, à ce moment même, nous passons du rang de pécheurs impitoyables au rang de saints adorateurs. En un instant, nous devenons des saints adorateurs sanctifiés par le sang du Seigneur Jésus-Christ. Voulez-vous être saint Ben, l'invitation vous est lancée ce matin. Le Seigneur Jésus vous le dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Venez à moi, vous tous qui êtes euh, chargés, troublés par vos péchés, je vais vous sanctifier. Mais je vais d'abord vous justifier, vous rendre juste devant Dieu et vous sanctifier, et je vais progressivement vous transformer en mon image, de dire le Christ. L'invitation est lancée et elle termine l'émission de ce matin. L'émission vous reviendra, vous le savez certainement sans doute, en rediffusion, pas plus tard que cet après-midi à 14 heures. Et entre-temps, ben, peut-être que vous aimeriez ça, nous écrire là, nous envoyer des commentaires ou quoi que ce soit d'autre. Ben, vous pouvez le faire parce qu'il y a plusieurs façons de le faire. Vous pouvez d'abord nous écrire à l'adresse suivante, AERBQ, casier postal 40088, Québec, QC, G1H, 2S5. Vous pouvez également nous téléphoner si vous habitez dans la région immédiate de Québec. Le numéro est le suivant, 418-688-0506. Ailleurs en province, nous avons un numéro sans frais, le 1-877-659-0251. Et nous avons aussi une adresse postale parce que le gentil facteur vient nous livrer le courrier ici également. Et l'adresse est la suivante, AERBQ, casier postal 40088, Québec, QC, G1H2S5. Merci d'avoir été là. Merci parce que j'anticipe déjà votre présence pour la prochaine émission. Et d'ici là, que le Seigneur vous fasse goûter dans tous les détails les nombreux bénéfices, en fait, les, les incommensurables bénéfices de l'alliance qu'il a fait avec les siens en Christ Jésus. À la prochaine.